0: Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha. Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas e investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción. Presentamos la cultura y las artes. Y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 27 de febrero de 2018. Se nos está acabando este mes, se nos está yendo muy rápido el año. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, maestro. Estamos contentos este martes. Eh, bueno, les recuerdo a nuestro auditorio que entren en comunicación con nosotros eh, háganlo, lo pueden hacer vía Facebook, está Sandra Corona bien atenta para atenderlos, también lo pueden hacer, eh, pueden bajar de hecho en forma de podcast las emisiones anteriores del programa en www.enmarcha.unam.mx y también el número telefónico que está Mario Alberto Guerrero Mata, él es un estudiante del Departamento de Sistemas, Planeación y Transporte, el número telefónico es 5536 8989.
1: Así es, nos va a dar mucho gusto que nos llame y nos eh, colabore con nosotros, pues, nos apoye a hacer el programa, que finalmente es para usted, y nos llame al el 55 36 89 El día de hoy tenemos, eh, pues, una convocatoria, un concurso muy importante para desarrollar la capacidad creativa de los ingenieros, eso que los mexicanos creo que nos sobra la creatividad, nomás hay que encauzarla adecuadamente. También estarán eh, aquí en el estudio dos alumnos, del área de geofísica, que nos platicarán sobre un día, que se denominó así, Día de la Geofísica, el próximo viernes, ahí en la Facultad de Ingeniería. Y, eh, finalmente, eh, un alumno de Ingeniería Petrolera nos va a comentar y nos va a leer su libro ganador del segundo lugar en el concurso Cuentacuentos. El cuento se llamó Los Libros de la Buena Memoria. Entonces, para deleitarnos con este cuento y esta pieza literaria que también en la Facultad de, de Ingeniería se cultiva. Así es que no se vaya...
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nos acompañan en el estudio Aldo Velázquez Vázquez. Aldo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Rodrigo por invitarnos al día de hoy.
2: Y también está Kelly Pamela Hernández Sandoval.
4: Sí,
5: gracias, mucho gusto.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos.
5: Bien. Muy, bien.
4: Muy emocionados por el Día de la Geofísica.
2: Qué bueno, pues precisamente nos vienen a platicar de eso. Ustedes pertenecen a la Sociedad de Alumnos de la SACFI. Es la Sociedad...
4: De Alumnos de Geofísica
2: de la Facultad de Ingeniería. Y están organizando un evento que... Parece que ya tiene algunas eh, emisiones en años anteriores
5: Sí, bueno, sería el segundo año que se lleva a cabo La vez uh -huh. El
2: día de la geofísica que va a ser este viernes 2 de marzo en la Facultad de Ingeniería
5: Sí, así es
2: ¿Platiquen? Oye, Rodrigo,
1: no que nos digan qué es la geofísica para nuestro territorio, para sí. Sí. nosotros también este, ¿Por qué es importante? ¿Qué es y por qué es importante la geofísica?
5: Bueno,
4: uh, personalmente me gusta decir que la geofísica tiene como dos grandes rubros Siento que está la parte como más científica y más ingenieril. Entonces, la parte científica representa el estudio de, de, la, de las entes físicas las geológicas de la Tierra, como la sismología, la vulcanología, las ciencias atmosféricas. Y de otro lado está como la parte más ingenieril, que se dedica a buscar recursos naturales. Exploración. Sobre la exploración, exacto. Eso es lo que lo, como nos gusta hablar de la geofísica como dos grandes rubros.
1: O sea, de alguna manera el estudio de nuestro planeta desde el punto así, de vista de, la, de las capas que lo conforman. Y hablaste de algo muy importante, la sismología, ¿no, Rodrigo? Que, sí, claro. Que últimamente pues, nos trae un poquito preocupados. Atentos, y estudiar ¿no? cómo está constituida las capas sobre las cuales se desplantan los continentes y demás. Entonces, bueno, más, ya tenemos idea de lo que es ya, la geofísica. Buena. Ahora, el día de la geofísica.
2: Platíquenos un poco. que Mencionábamos que es el 2 de marzo pero bueno aquí ya nos enseñaron el programa vamos a platicar un poco de él nos pueden platicar
5: claro pues consta de cuatro mesas redondas eh, una de ellas es la sismología en el Valle de México bueno más bien esa es la conferencia plenaria que es la sismología del Valle de México que va a estar impartida por Víctor Cruz Atienza que recientemente fue como denominado uno de los 10 mejores este investigadores
4: del 2017
5: del año pasado
4: sí eh, eh, también tenemos bueno cuatro mesas redondas bueno, permíteme, permíteme decirte cómo, se, cómo llegamos. Cómo está organizado. Relación? Ok. Entonces, tenemos cuatro mesas redondas. Eh, la primera de ellas es los alcances de la sismología y la ingeniería sísmica en la sociedad. Eh, eh, la idea de esta mesa redonda es informar, es, es divulgar la información, el papel de la sismología y cómo la ingeniería sísmica nos, nos, nos ayuda a, a tener construcciones más seguras, eh, viviendas más, más seguras para todos los, los habitantes de la Ciudad de México y en general del país, ¿no? Está conformada por eh, la doctora Shelly Pérez Campos, que es jefa del Servicio Sismológico Nacional. Sí. Eh, ella funge como, como moderadora del, de, de, la, de la mesa. El doctor Gerardo Suárez, del Instituto de Geofísica. El doctor Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería. El doctor Leonardo Ramírez, del Instituto de Ingeniería. El doctor José Tago Pacheco, del Departamento de Geofísica de la Facultad. Y el maestro en Ciencias, Carlos Martínez Gutiérrez, del Senapret.
1: Una mesa redonda en donde se pone sobre la mesa el tema de la sismología en el Valle de México. Para nuestro auditorio, esto será el 2 de marzo y empieza eh, empezamos a las 9 de la mañana.
4: ¿no? Exacto. Con la entrada es libre.
1: De... ¿En dónde, dónde exactamente? Eh,
4: bueno, eh, la idea general es que es, las mesas redondas y conferencias se van a llevar a cabo en el auditorio Javier Barrosierra de la Facultad. Y eh, simultáneamente vamos a estar llevando algunas pláticas con institutos y empresas en, el, en la sala de exámenes profesionales.
1: Okay. Muy bien. Entonces, esa mesa redonda es a las 9.30 de la mañana, sismología en el Valle de México. ¿Qué más? ¿Qué más, eh, Aldo Velázquez?
4: ah Ok. La, tenemos una, la mesa 2, que se, la denominamos Near Surface Geophysics, es eh, métodos geofísicos aplicados a la ingeniería. Y nos gusta denominarla como la mesa de los emprendedores, ¿no? Porque es como la, la mesa donde geofísicos de diferentes áreas han creado sus empresas para hacer, para hacer investigación y e exploración de recursos naturales.
2: Okay.
1: Esto también es una mesa redonda. Sí, es una mesa redonda. Podríamos decir quiénes participan, Los tienen ustedes ahí. Claro,
4: sí. ¿Qué nos hace el favor?
5: Claro. Eh, va a estar el doctor Sergio Chávez Pérez, eh, también el ingeniero Sergio Benigno, el ingeniero Mario Benumea el ingeniero Francisco Arroyo Carrasco y por último también el ingeniero Gerardo Cifuentes. Eh, posteriormente, posterior a la mesa redonda vamos a tener un concierto que va a, estar in, bueno, va a ser la intervención del coro de la Facultad de Ingeniería así como el coro de la Facultad de Química también este, participará el cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Minería. Cuarteto
1: de Cuerdas, alguna cosa. Ajá, bueno, sí. a, para sí. nuestro público es muy conocido el coro de la claro, Facultad de Ingeniería, el coro sí, Arcio Vialis. Vialis. Ah, y muchos sí, eventos ¿no? que claro. ahí el maestro Oscar Herrera.
5: Exacto.
4: Y esta vez están en, eh, trabajando en conjunto con el coro Alquimistas de la Facultad de Química y apoyados también con, con un cuarteto de cuerdas de la Sinfónica de, de Minería. Eh, la idea que es que esta intervención sea como, como jugar con la con la memoria y haya covers de películas. De, ah, sí. De, sí. Esa, esa es la, la idea. Va a haber eh, covers de películas de, de Star Wars, Harry Potter. Harry Potter, ah, mi pobre angelito. Ahí está. Está programado a las 13 horas.
1: ¿De alguna, sí, sí, de una, los programas sí. tienden a colgarse un poquito, pero invitamos a nuestro auditorio. La entrada es libre, nos va a mucho gusto que personas que generalmente no participan pues ahí en el campus universitario nos visiten. Claro, y luego estoy viendo que hay una, un Challenge Bowl nacional en México.
4: Exacto. Eh, el Challenge Bowl es un concurso que, que lleva a cabo la Society of Exploration Geophysicists cada año en, en, en Houston. Es un concurso internacional y esta vez, como nosotros representamos, a, además de la Sociedad de Alumnos de Geofísica, tenemos dos capítulos estudiantiles que son del de, capítulo AMGE que es la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración y el capítulo, el Student Chapter de, de la Society of Exploración este eh, Hemos este, tenido la, la comunicación con, con Gusto, el doctor Gustavo Carstens, que es el presidente de la Sociedad Geofísica Argentina y quien se encarga de, de llevar a cabo este concurso todos los años. Y vamos a... Él es quien va a ser el... el, el el conductor de concurso, el que tiene un tejes de las 2 a las 4 de la tarde. Y esperamos a ocho universidades de todo el país.
2: ¿Y la facultad tiene un equipo que la representa o la tiene sí. varios? ¿Cómo funciona?
4: Este, bueno, la idea la idea eh, principal era que cada universidad tuviera un equipo representativo. La UNAM, por supuesto, que lo tiene. Van a, a, a concursar en nombre de la universidad este Andrés Peredo Márquez y Diego de Razo Altamirano. Son los concursantes que van a representar a la universidad. Y bueno, aparte del de, 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 equipo de la UNAM, que esperamos le vaya muy bien. Que gane. Claro, <risa> como, como es costumbre, ¿eh? como es costumbre, nos ha ido sí. muy bien. El año pasado tuvimos el equipo representativo que en segundo lugar latinoamericano. El concurso se celebró en Río de Janeiro. Entonces, nos ha ido muy bien históricamente, entonces esperamos que le vaya muy bien.
2: Digamos, quien gane esta
4: etapa... Se va al latinoamericano. A, un, a una etapa latinoamericana donde participan eh, igual igual que nosotros, capítulos estudiantiles. De otros países. De Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Chile. Esto de...
1: está programado de 14 a 16 horas y luego regresan a una nueva mesa redonda.
4: Así es, la mesa redonda número 3, que creo que es la, la mesa redonda que con menos contenido geofísico, pero con un contenido muy interesante, porque eh, bueno la titulamos El futuro energético de México. Este, entonces queremos que, que se inicie el debate De el futuro, el presente Y el pasado de las energías en México y Cómo se ha llevado y qué esperamos ¿no? Está compuesta por Bueno, la moderadora sería La doctora Rosa María Ledesma. Uh -huh. este, y tenemos también invitados De la Comisión Nacional de Hidrocarburos El maestro en Economía Agustín Romero Patiño eh, Marco De Petróleos Mexicanos Nos acompaña el maestro en Ciencias Marco Reguín López y del Instituto de Energías Renovables de la UNAM están el, el director, el doctor Antonio de Río Portilla y el encarga, el jefe de la, del departamento de geotermia que es Jorge Wongloy.
1: y luego eh, viene una mesa que estamos viendo aquí el programa sobre arqueometría la geofísica aplicada a la arqueología arqueometría, arqueometría. un poquito de esto Kelly
5: pues precisamente el nombre lo describe, es Geofísica Aplicada a la, a la Arqueometría. Se aplican diversos métodos geofísicos, ya sea eléctrico, principalmente eléctrico, este para ver la estructura interna de, de. Por ejemplo, hace cuatro años más o menos hizo un estudio en Chichen Itza. Entonces, eso pues ayudó a delimitar como la parte interna, saber cómo está Digamos, los estructurado. Eh, Estru se, más que nada, Ajá, sí, su estructura.
4: Se, se trata más que yacimiento se trata de de localizar las estructuras prehispánicas que quedaron sí. como sepultadas durante... no uh -huh. el... hicieron un descubrimiento sí. muy importante Muy interesante. Ahí. En, uh -huh. en, en Chichen Itzá descubrieron un cenote. Es un equipo del Departamento sí. de Geofísica del, del, del Instituto de Ingeniería que han estado trabajando en conjunto. Y ya este tema ha sido... Este, es, es, es dual porque están investigadores del de, 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 de INAH. Está la doctora Denise Argote Espino y el doctor Pedro López García. Y además del Departamento de Geofísica, el, el doctor Andrés Tejero Andrade, que fue el, la, la mente detrás de este descubrimiento de Chichén Itzá, y el doctor Gerardo Cifuentes Nava, del Instituto de Geofísica. Es una
1: jornada muy interesante, empiezan a las sí. 9, termino por ahí de las 7.30 claro, de bonita. la noche, o sea, una jornada muy productiva además, con temas muy interesantes. Eh, ¿Ustedes en qué semestre están?
4: Eh, yo en décimo
1: en décimo, ya, estás ya. en la recta final ¿Y Kelly? Yo
5: en octavo En
1: octavo también, sí. ya no es muy... Ya me me ¿Y qué opinan ustedes de su carrera? Esto es para los jóvenes que nos están escuchando y, o, o familiares de los jóvenes que de repente dicen Pues por ahí tengo mi hijo, mi sobrino que no sabe qué carrera estudiar Y la geofísica pues ofrece un panorama muy interesante ¿Qué, qué opina ustedes de su carrera? ¿Qué resultados o qué se han cumplido sus expectativas al día de hoy? ¿Cómo la ven?
4: Yo creo que es una carrera muy rica en matemáticas. Siempre estás como haciendo algo que, te, que tiene que ver con matemáticas y física, como el nombre de la carrera lo describe. Es una carrera donde tienes muchas áreas de conocimiento y está en la facultad está muy enfocado hacia, hacia la búsqueda de, de recursos naturales. Entonces, yo creo que sí... Si, te gustan las matemáticas y si tienes pasión por la física, es una carrera que puede sacar mucho de ti.
1: Pero tampoco verlo como un obstáculo, porque hay personas que dicen, no, es que yo nada que tiene que ah, ver claro. con las matemáticas. Yo creo que son muy interesantes, Rodrigo. ¿Tú qué opinas?
2: Claro, sobre todo porque en la facultad se les da una aplicación, no y es una aplicación pues inmediata, porque hay prácticas, en las clases se ve qué es lo que se debe de hacer con ellas, es una herramienta. Sí.
1: ¿Y tú, Kelly, cómo te sientes al día de hoy y qué mensaje le darías a las jovencitas que están ahorita en bachillerato y que están dudando qué carrera estudiar. Pues ¿Cómo a... les venderías la idea de estudiar <risa> geofísica?
5: Pues a mí me ha gustado mucho, la verdad, es que también, bueno, la carrera lleva muchas prácticas de campo. Entonces, pues ahí aplicas los métodos geofísicos. Bueno, an antes de eso, llevas prácticas de geología, que es como pues el tronco común y pues las bases de la parte de la geofísica. Entonces, pues, lo que me ha gustado también es que puedes, o sea, además de, de lo que ves en clase, puedes ir a campo y aplicar todo lo que lo que te enseñan en clase. Y, pues, también nuestra facultad cuenta con el equipo necesario para hacer las prácticas. O sea, a diferencia de otras universidades, creo que tenemos una gran ventaja en ese aspecto.
1: Podríamos decir que además de que les gusten las matemáticas, les debe gustar el, el campo. Claro. Sí. Aunque también se hace trabajo de gabinete. Sí, sí, sí,
5: hay, hay de todo. Pero sí, pues, fundamentalmente
1: también... campo, hay que salir al campo, ¿no? Hay que... Sí. Estar en contacto con la naturaleza. Uh
5: -huh. Tiene un
4: contenido geológico muy amplio, uh -huh. a diferencia de, bueno, de otras carreras. Tenemos mucha geología, tenemos, una, una, eh, nos ayudan a, a realizar como las tres etapas ¿no? muy famosas de la geofísica, que es la adquisición de los datos, que claramente se lleva en campo, la, el procesamiento de los datos, que es como más trabajo de gabinete, y la interpretación de los datos, sí. que, que, que tiene que ver con todo este, este marco de conocimiento que, que, hay que hay que tener para poder interpretar lo, los resultados.
2: Eh, agradecemos a Edwin Celaya Les manda felicitaciones por su aporte eh, Con la semana de geofísica Gracias Edwin Gracias.
5: Gracias.
4: Qué
1: experiencia eh, Representa para ustedes el organizar Un evento de esta naturaleza En donde ya nos dijeron Hay una serie de personalidades que van a estar presentes La coordinación, la logística Porque no nada más es en el Auditorio Barro Sierra Nos decían que va a haber algunas otras, eh, Algunos otros espacios Donde también se van a llevar a cabo Algunas actividades eh, lo del challenge, este, en fin, cómo le han hecho.
5: Pues es que sí es un gran trabajo, la verdad es que en equipo, bueno, tienes que trabajar en equipo para poder llevar a cabo todo, porque hay que, pues, hay que ver con la burocracia de la facultad, hay que ver también, este, invitar a las a las empresas, invitar a los ponentes y estar como procurándolos para que pues asistan.
4: Sí, es un trabajo de muchas etapas en la que tienes que tener una planeación de de, de, de varios meses este, empezamos a trabajar tal vez desde el mes de octubre noviembre con esto
1: del año pasado del, ya, sí,
4: del bueno. año pasado entonces ya tenemos mucho tiempo mucho mucho esfuerzo
1: y es una semana sudor, es una semana este, tantos meses de, de planeación pero es que hay que hacerlo así si no no resultan las, claro. sí. las cosas pues cada uno de los temas que ustedes tienen aquí daría pie para traer algún invitado aquí al programa y okay. les vamos a pedir ese apoyo para que nos ayuden a invitarlos y que, pues, permee todo esto que se va a ver el Día de la Geofísica no solamente en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, sino hacia el público en general.
4: ¿Algo más que quieran mencionar? Eh, bueno, eh, yo creo que como en lo del Challenge Pool, eh, nos faltó mencionar eh, o darle la importancia a las universidades que, que asisten al concurso, ¿no? sí. Nos acompañan siete universidades de todo el país, o sea, estamos representados de sur a norte, eh, eh, por, eh, estamos la Universidad Nacional es, este es quien recibe el concurso eh, viene eh, el equipo del politécnico, un equipo de la Benemérita Universidad autónoma de puebla uh -huh. de, la, de la universidad autónoma de Carmen de la universidad juárez autónoma de Tabasco de la Universidad politécnica de centro de tabasco de la Universidad Olmeca de, de tabasco y del ccc de ensenada de de baja california uh -huh.
1: Uh -huh. viene mucha gente de tabasco sí.
4: es que en tabasco está muy fuerte la geofísica están creciendo están están empezando ellos pero eh, vienen como muy fuertes. Es Él es el vasco.
5: ¿A, a, ¿a qué
1: le atribuyes, este, Edgar, eh, perdón, Aldo, que, que esté creciendo tanto a las cuestiones de las ruinas que se encuentran por allá? O,
4: eh, yo creo que es por la... del petróleo. Por la cuestión del
1: petróleo, la cuestión la del petróleo sí.
4: ¿no? Los geofísicos nos... Mucho mucho de, de, del crecimiento de la carrera se debió a, a, a la demanda de, de geofísicos para hacer exploración sí. petrolera. Entonces, históricamente, claro. Entonces... Eh, pues yo creo que es por eso, ¿no? Aparte de la diver diversificación de, de, de todas las carreras, eh, eh, en este momento, muy poca. Pues
1: enhorabuena, gracias. enhorabuena. Sí,
2: muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bien, gracias bienvenidos y ya nos platicarán cómo, cómo les fue el viernes. Les vieron muy bien, pero los detalles también los queremos tener acá. Claro, claro que,
5: que sí. sí.
4: Nos estaremos viendo entonces.
5: Sí, muchas sí. gracias. Para conocer las novedades editoriales que se publican
3: en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Tenemos un enlace telefónico en este momento con Edgar Naum Rodríguez. Edgar, ¿me escuchas? Sí, muy bien, gracias. Bueno, bueno, bueno. Se
6: los escucho yo muy bien por acá.
1: Qué gusto saludarte, déjame decirle a nuestro auditorio que tú eres estudi ex, eh, estudiante de la Facultad de Ingeniería TR35 2015, o sea que ganaste un importante concurso, líder en proyectos innovadores y nos vas a platicar sobre este Young Leaders of Americas Initiative, es un concurso para desarrollar la capacidad creativa de los ingenieros eh, sabemos que te encuentras en Londres eh, en este momento, así es que buenas noches Edgar
6: eh, me encuentro ahorita en Alemania, pero sí, este. buenas noches también acá.
1: <ríe> pues sí, tenemos una, un, una, una diferencia como del orden de, de ocho horas. Platícanos de este concurso, sabemos que es un eh, concurso que otorga un programa de becas patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y el Meridian International Center y que ayuda a los jóvenes emprendedores a fortalecer sus capacidades e ideas empresariales. Eh, platícanos un poquito más, tuviste una conferencia eh, el 16 de febrero por acá en el Auditorio Marsal Sí,
6: así es este, estuve participando eh, fue uno de los seleccionados que, que fue de México y estuve allá casi seis semanas y bueno eh, participan aproximadamente 4000 eh, en toda Latinoamérica para, para para poder ir para allá y de ahí seleccionan a 250 eh, emprendedores que tengan algún impacto positivo hacia la sociedad y alguna empresa y que estén entre 25 y 35 años de edad. Y todo está pagado por el, el, el gobierno de Estados Unidos. Y Los la amadores, idea es estar ¿qué, colaborando... ¿qué eh, pues los apoyos que brindan es el, el boleto de avión de ida y vuelta Y también comidas y hospedajes Además de toda la capacitación que hay eh, durante todo, todo el programa
1: Estancia que hacen los, los ganadores? ¿Perdón? ¿Qué tiempo dura la estancia? Sabemos que hay una estancia en una ciudad de Estados Unidos ¿Qué tiempo es el que permanecen ahí?
6: Se está en tres ciudades diferentes. Eh, la, la vez que fuimos, yo estuve con los otros 250 emprendedores en la ciudad de Atlanta y de ahí nos separaron en 24 ciudades diferentes y a mí me mandaron a Cleveland, Ohio, cuatro semanas con una empresa que se dedica a hacer plantas de tratamiento de agua que tiene que, que ver mucho con lo que yo hago en México y la idea era estar colaborando con ellos y ellos también conmigo, eh, que fuera de mutua cooperación y posteriormente eh, nos volvimos a reunir en la capital, en Washington para eh, tener más talleres, más pláticas e eh, inclusive tener contacto con gente del gobierno de allá de Estados Unidos.
1: Te comentaba Edgar que casualmente está aquí conmigo el maestro Rodrigo Sepúlveda, pues él se dedica a esta área de la ingeniería sanitaria y ambiental, y entonces tú estuviste colaborando también ahí en cuestiones de tra plantas de tratamiento de agua. Oye, oye Edgar, este, ¿qué, tendrén, ¿qué tienen que hacer nuestros alumnos un día como hoy para participar en este en este concurso, en este programa de becas?
6: La beca cierra el 4 de marzo, este este domingo. Eh, tienen que entrar este, a la página del programa, que es y -l -a -i punto state punto gov. y sí, ahí eh, tiene una YLAI.state.gov A I. Para aplicar.
1: Y -l -a -i punto Así es. State S T A T -e punto gov sí. con B labiodental. Bueno, lo vamos a, a poner en nuestras redes para que los eh, interesados puedan tener muy clara esta esta dirección y puedan entonces inscribirse más o menos el proceso cuál es y nos lo narran eh, pues hay dos
6: filtros, el primero es llenar eh, esta aplicación donde pues preguntan cuánto tiempo tiene la empresa a qué se dedican, eh, qué impacto tienen, eh, si tienen ya clientes y cuál es la misión, la visión ...y qué esperan del programa, qué les gustaría encontrar allá... ...y cómo les gustaría también aportar con lo que han aprendido... ...lo que saben eh, hacia otros emprendedores. Y posteriormente el segundo filtro es una entrevista grabada... ...y se baja, se baja una aplicación y ahí se van contestando unas preguntas... ...se van grabando en una en la aplicación y finalmente se manda esto para allá, y ya de ahí eh, toman cuáles son los 250 que van para allá.
1: ¿Cuáles son los criterios para evaluar a los aspirantes? Eso es importante para que los que se inscriben pues sepan lo que tienen que aportar.
6: Tienen que eh, estar entre 25 y 35 años de edad, eh, tener una empresa que tenga al menos dos años, algún aporte hacia, hacia la sociedad eh, que, que que tenga un impacto positivo. Y, bueno, hablar inglés, tener el pasaporte vigente y también eh, poder ser elegidos para una visa de intercambio a Estados Unidos.
1: Mencionas también, o mencionaste ahora que estuviste por acá, que aparte de la experiencia el conocimiento, el compromiso con la comunidad, algo que a mí me pareció muy importante es tener una actitud positiva, tener iniciativa y ser perseverantes, ¿no es así?
6: Sí, así es, pues, eh, eventualmente, pues, a todos a todos nos dicen que no en, en alguna ocasión, eh, que, que eso no debería de ser impedimento para seguir este aplicando a este tipo de convocatorias, pero... Eh, siempre, pues sí, hay que seguir adelante, tener esa actitud positiva y, y, y tratar siempre de estar involucrados con, con la sociedad.
1: Bueno, eh, ¿algo que
6: quisieras agregar, Edgar? Eh, pues si tienen alguna duda, alguien que quisiera aplicar, eh, me pueden preguntar con todo gusto. Y, y este pues estoy ahí para servirles
1: tus coordenadas, aunque te teníamos ubicado en Londres, según nos habían dicho, pero bueno, pues andas en, en Alemania, pero eh, lo, lo importante es que tenemos aquí tu correo y tu teléfono, si nos autorizas, pues a los interesados les podríamos proporcionar tus datos y que se contacten directamente contigo, ¿te parece bien?
6: Sí, sí, con todo gusto, con todo gusto puedo platicar con, con quien lo necesite.
1: Muy bien, pues muchas gracias Edgar Naum Rodríguez González por este enlace telefónico aquí en Ingeniería en Marcha. Y esperemos que haya muchas personas interesadas por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Enhorabuena y saludos. Buenas noches.
6: Muchas gracias. Buenas noches y gracias por, Hasta por el enlace. Hasta luego.
2: Les recordamos que entren en comunicación con nosotros al 55 36 89 89. Ahí está Mario Alberto Guerrero Mota para atenderles. También Sandra Corona está en Facebook, está en vivo aquí eh, tomando sus recados, atendiendo todo lo que se comenta aquí en el programa.
1: Bueno, pues les habíamos dicho la semana pasada que la Facultad de Ingeniería, tradicionalmente, ya se volvió tradicional, eh, convoca a un concurso que le denominan Cuentacuentos. Y tiene dos categorías, una para profesores y otra para alumnos. El día de hoy nos acompaña Arturo Andrés Montealegre. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Gracias por, por la invitación. Ganaste el segundo lugar con un, libro, un cuento que se llama Los libros de la buena memoria. Correcto. Uh -huh. ¿En qué semestre andas pues? Ya eh, terminé.
7: Ah, ya terminaste. Ya, ya terminé, ya estoy haciendo ahorita mi tesis y pronto a titularme. Bueno, ah, ahorita estuvieron bien. unos
1: colegas tuyos este, que hablan de geofísica. Digo, son áreas afines, ¿no? De ciencias sí, de somos la tierra. dentro
7: de la División de Ciencias de la Tierra. De, hecho, de la En la industria tenemos mucho contacto con ellos.
1: Muy ah. bien. Oye, este, es la primera vez que participas, ya habías participado en ese concurso de Cuentacuentos?
7: No, ya había participado anteriormente.
1: ¿Y qué, cuál había sido el resultado?
7: La primera vez solamente fue finalista y el año pasado también gané el segundo lugar y de hecho también estuve aquí con ustedes. Ah, mira, pues este,
1: entonces a lo mejor ese día yo no vine al programa, no me recuerdo de ti, pero bueno, eso quiere decir que ya traes una cierta experiencia. Como, ya, ya trae vuelo. Como escritor, ¿cuándo empezaste a escribir? Ahora que
7: menciona vuelo, curiosamente el cuento del año pasado se llamó El vuelo del color. Ah, <risa>
1: ¿Desde cuándo escribes? Uh, pues... quiero decir, en, este, en esta línea.
7: De manera más este cotidiana, este, con más este énfasis, desde que vi el cartel del concurso. Me um, parece que fue el segundo concurso que hicieron. Ahí fue cuando fui, vi por primera vez el cartel. No entré a ese concurso, después entré al del año siguiente, que me parece fue el tercero. Y ya de ahí, pues me pareció una buena idea por parte de la división. En el caso de la. Me parece que es la Copadi, hacer concursos de este tipo da pauta que también como ingeniero nos dediquemos a otras áreas, sino únicamente nos encerremos en lo que es este la ingeniería o la ciencia dura
1: claro. Pero fíjate que yo estaba yo platicando, Rodrigo, con un líder, pues un ingeniero líder, y me decía, hay que desarrollar esa habilidad de nuestros egresados, la habilidad de, de, de saber escribir, de saber expresarse, no solamente de manera oral, sino también escrita, y, y qué mejor que promoviendo este tipo de concursos. Antes de que nos leas tu, tu trabajo, eh, ¿Sobre qué trata, en términos generales?
7: En términos generales, es sobre la, el conocimiento mismo de las personas, pero a través de la ciudad. De hecho, eh, mencionando qué influencias puede tener ese cuento, pod podría hablar de las crónicas de Carlos Monsiváis, o en el caso de las crónicas de Salvador Novo, especialmente lo que son los libros Los Paseos y grandeza Me Nueva Grandeza Mexicana, que a su vez pues está basado en Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, que a grandes rasgos pues nos enfoca hacia los que son los cambios de la Ciudad de México que ha tenido a través del tiempo. Ahora, el título Los libros de la buena memoria refiere a páginas. Está dividido en capítulos y cada uno es una página. Está referido hacia el pasado desde el futuro. Es una persona mayor. Nunca se sabe su nombre. Pero de ahí nos cuenta algunas vivencias o algunas impresiones que él tuvo sobre su juventud a través de los paseos de la Ciudad de México. Diversas este, visiones de... Algunas perspectivas de cuando uno es joven, ¿no?
1: Pues, como que dan ganas de escucharlo. Sí,
2: vamos a escucharlo y seguimos platicando ahorita.
1: Adelante, adelante, Arturo okay. Andrés Montealegre, con este cuento que se llama Los libros de la buena memoria. Antes me gustaría
7: comenzar con un epígrafe que no pude poner por cuestiones de espacio en la categoría de cuentos, pero ahora me parece que es apto. El epígrafe es de Charles Dickens, tomado de Historia de dos ciudades, y dice así. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Los libros de la buena memoria. 1. Conocíamos tan solo una pequeña parte de la gran altiplanicia mexicana que en su vastedad nos deslumbraba con frescas mañanas en la Alameda Central, por esos días, caminos polvosos señalaban el sendero que nuestro afán de conocer la misma tierra negra que nuestros abuelos pisaron, nos hacían encaminarnos entre tardes chorrientes por las interminables calles del centro histórico. Era la grandeza mexicana eferveciendo en nuestra juventud por esos años, amplia y dolorosa, sobre enmudecidas calles, entre habitaciones turbias con aroma a tabaco y alcohol, una ciudad melancólicamente negra o luminosamente tibia. ¡Ah! ¡Qué lentos eran los días en la Ciudad de México! 2. En ese entonces éramos hombres jóvenes, de manos amplias y desprendidas, largas y morenas, que día a día encontraban fresca dulzura en el aire de los barrios citadinos. Santa María la Rivera, criadero de virtudes y salvajes mentiras, fue ahí que entre cedros y chopos transitamos las horas blandas del día, entre la muchedumbre y las fronteras solitarias. Solíamos nuestros ojos, creciendo por plazuelas, jardines, avenidas, palacios, calles y calles, sin nombre aún. 3. No era realmente nuestra habilidad de vagabundeo la que nos incitaba a caminar del mediodía al amanecer. Era más bien la de la experiencia visual, la de los ojos asombrados por el alba y el crepúsculo en la ciudad. Era el privilegio de la vista hondamente vivida por las luchas internas que cada quien llevaba consigo mismo, conflictos que nos parecían extraños cuando alentábamos los paseos por la avenida Juárez, cuando entonces moríamos chorreando angustias por los párpados calientes. Nunca contamos nada a nadie de estos aniquilamientos nocturnos. Ocultamos todo, como si el hecho de la juventud fuera el peor de los pecados, como si el descubrimiento mismo, a la par que el de la ciudad, entorpeciera nuestro porvenir. 4. Las horas, los días, tiempo interminable sobre cada esquina de cada palacio de la ciudad de los palacios. Sobre azoteas nos colábamos entre las luces del crepúsculo. Mirábamos mirarse la ciudad reflejada entre los lagos de Xaltocan y Texcoco. Soñamos cada nombre antiguo de una tierra que no vimos nacer, memoria imperturbable de una región cada vez menos transparente. 5. Durante los días blancos de enero frecuentábamos con aire religioso el café La Habana. Llegábamos apenas la sombra del reloj chino de Bucareli y si era Eco sobre el asfalto. En ese entonces las tazas de café y las primeras lecturas eran las verdades por excelencia. Las tardes evaporaban entre encomios y vituperios a múltiples autores. Discutíamos por igual desde Baudelaire hasta los contemporáneos. Gustábamos de sentirnos un grupo que cambiaría el país, que resolveríamos problemas. Creíamos en la juventud y su existencia duradera. Pero, ¿qué era la juventud para nosotros en ese entonces? Nunca la pregunta había sido tan seria como el día en que recordamos la librería de cristal de la Alameda Central. ¿Cómo era posible que un icono de tal envergadura pudiese haber desaparecido? Nosotros la conocíamos, sí, pero solo por fotos. Y eso mismo es lo que pasaría con nuestros días, con los pensamientos, con las ideas, con nosotros mismos. Seríamos una fotografía, una imagen, una palabra en el recuerdo de la maravilla que fue, una página más en los libros de la buena memoria. 6. El silencio que febrero traía sobre la ciudad se veía únicamente intervenido por los aires que hacían florecer los duraznos. La ciudad llevaba entonces en su seno más de tres millones de habitantes y un olor previo a la primavera, tibio y fértil. Por esos días gustábamos de odiar esta ciudad con horas grises, la odiábamos con curiosidad, con incomprensión, tímidamente la desnudábamos con el recorrido de las calles de Nonoalco Tlatelolco. Como serpientes en la noche reptábamos sobre venidas frías, sangrantes y dolorosas. Habitábamos y deshabitábamos con desesperación todos los poros de una ciudad que en un pestañar ofrecería su cuerpo al alba. 7. Apenas la vi iluminada por una luz esbelta y todo se pobló de colores. Cerré los ojos y su y su sombra no se perdió en el silencio de la oscuridad, ni su nombre en el sonido de los días. En ese tiempo, conocer nombres de mujeres era la inclinación a una nueva prosa que ansiaba descubrir. La conocí, sí, en una, tarde, en una de las mañanas más limpias de abril, y al día siguiente comenzaron mis penas. Llenar y llenar hojas en blanco, entre impulsos y arrepentimientos. ¿Todo para que, Para que al cabo de los años apenas pudiera olvidar su mirada. Calma dejada y templado sobre las aguas de Xochimilco Ocho Dominicalmente hablando Las mejores mañanas las pasamos en Coyoacán Eran los años excepcionales, zarandeantes, murmurantes y olorosos Los del espumarrajo, los de las lluvias atardecidas sobre el barrio de la Conchita Los del horizonte nublado, los de la casa del agua Los años queridos, culebreantes entre los recovecos de la memoria Y después, los años que nunca se olvidarán Años albor alborotados, intangibles, sululantes, páginas y páginas rebuscadas con ojos envejecidos. 9. Como era costumbre, las grandes ciudades solían engullir y devorar pequeños poblados, sumiéndolos en una muerte rebuscada. Chimalistag resultó entonces una pequeña ojeada, desconcertante, a dicha afirmación. Dicha afirmación. Sus calles eran entonces. Un descanso obligado para el viajero que atraviesa a pie el corazón del sur del Valle de México. Las calles de la Buenaventura, de la lenta claridad pasmada, el aroma de todas las flores de México. Diez. La ciudad dentro de la ciudad, perfecta hija, del creado, perfecta hija creadora del genio mexicano. Hermosa en sus sombras y en sus luces, en sus murales pródigos de cenizas, y en sus islas, páramo y nido. Agosto llegó entonces con una rara calma. Cada cosa estaba en su tiempo y en su lugar. La ciudad que parecía ensancharse por todo el altiplano mexicano se achicaba en una ciudad más pequeña al sur. Esta era la invención de nobles ideas de cada barrio que habíamos recorrido. Habíamos andado los cinco, a ciegas, con pasos ruidosos, rumorosos. Habíamos buscado la palabra y el silencio. Recorrimos plazas, avenidas, calles. Caminamos, en, caminamos entre campaneos y entre suspiros de muchachas. Y esperamos, esperamos a que el sol se pusiera sobre nosotros y sobre la universidad. Once. Y con los pies en los ojos, azancadas por la nueva ciudad, entre el águila y el cóndor, nos separamos, ambulantes, entre las facultades, entre los árboles y entre las piedras, entre las bibliotecas y entre los espejos de agua, entre ingeniería y economía, entre derecho y arquitectura, entre copilco y santo domingo, entre el presente y el futuro, el futuro entre la memoria y el olvido, nos separamos, sí, como las páginas de un libro, recordando para siempre aquellos días en que juntos recorrimos una ciudad, odiándola, amándola, pero siempre viviéndola, antes de entrar
1: a la universidad. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros este cuento. que bueno, cuento porque está escrito en el concurso Cuenta Cuentos, sí. pero es una realidad, es una ciudad que todos la hemos Vivido y como tú bien dijiste, en algunas ocasiones la hemos odiado, pero siempre la amamos, porque aquí seguimos, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué te inspiró a escribir esto, Arturo?
7: Mm, sobre todo los recorridos este sobre la ciudad. De hecho, yo cuando iba a la facultad, pues sí, me hacía bastante tiempo. ¿Dónde Aproxim vives Yo en Nizahualcóyotl. Mesa. Ajá, y me hacía, pues, más o menos como una hora y media. Entonces, entre el ir y venir uno se va dando cuenta de diversas facciones, diversos matices que la ciudad presenta, ya sea entre su arquitectura o entre las mismas personas. De hecho, este cuento habla sobre el cambio, el paso del tiempo entre las personas. En este caso se narra desde un punto de vista de la juventud, son impresiones de juventud, pero escritas desde la perspectiva como si fuera un diario de una persona ya grande. Y lo que narra pues son este, las aventuras que vivió con sus amigos antes de antes de entrar a la universidad. Es también esa, como si fuera mi despedida de la facultad. Ellos entran apenas a la universidad, pero pues yo ya salí. Tú ya estás saliendo. Sí, yo estoy saliendo.
2: Eh, platicas, digamos, es como una serie de es un mosaico no de diferentes impresiones de sí. distintos puntos de la ciudad son vivencias personales o son pláticas con otras otras personas que son de la zona cómo fuiste construyendo cada cada parte del cuento
7: podría podría decirse que en su mayoría son vivencias por ejemplo cuando uno hace paseos en ese caso con mis amigos de la preparatoria yo fui en bueno uh, tuve la fortuna de ir en la preparatoria número dos y de ahí pues todavía conservo la mayoría de mis amigos que también son personas que les gusta mucho salir, caminar, conocer la ciudad. Y como cada uno vive en diversos puntos, pues se va ampliando este repertorio de experiencias citadinas.
1: Pero el trayecto de donde tú vives a Ciudad Universitaria, a la prepa 2, que está ahí en Tezontle, si mal no recuerdo. Uh -huh. Tezontle y Churbusco. Este, hay algunos puntos que no, no forzamente tocaste, uh -huh. tocabas o tocas. Eh, hablas de Santa María la Rivera, hablas de Tlatelolco, de Xochimilco, de Coyoacán de Ciudad Universitaria, mira, sí. la describes muy, de una manera muy muy bonita. Sí. Eh, estos son lugares que visitaste tú en otros momentos y en otras circunstancias.
7: Sí, todos han sido lugares que en algún momento de mi vida llegué a estar por ahí. Por ejemplo, en el caso de lo que es Tilatelolco ...pues son lugares que por ahí me gusta caminar... ...es un lugar muy este bueno lleno de historia... no ...sobre todo la Plaza de Altas Culturas... ...todos los sucesos políticos que han llegado a ocurrir... ...y todo el ambiente cultural... ...de hecho ahí la UNAM tiene lo que es el CUC... ...el Telólogo... Uh -huh, sí. ...también este, implícitamente ahí está
1: nuevamente la universidad. y, y Pero tienes esa sensibilidad de, de, de captar las imágenes... ...de observación primero que nada... no ...porque claro. cuántos, cuántas veces no hemos pasado por un lugar... ...y no lo vemos pero no lo observamos... Y luego de poderlas plasmar en blanco y negro, en este caso en este cuento, que además tiene una limitación de, de espacio, como bien dices sí, al principio, ¿no? Tienen Con cuatro cuartillas, creo que es lo que permiten. Sí. Y entonces tienes que sintetizar muy bien y a la vez tener esa capacidad de, 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 de reflejar lo que quieres reflejar y de escribir lo que quieres describir.
2: Oye, eh, ¿tú ibas por el primer lugar?
7: Mm, sí. Entonces, bueno, todos vamos para el primer lugar, pero. Las circunstancias es este como no, por ese comenta, ¿no? Este, son muchas las variables y es difícil ser jurado. Hay algunos cuentos que tienen esto, algunos tienen, tienen aquella otra cosa que también resulta interesante, pero me siento satisfecho con el resultado.
2: Claro, pero bueno, la competencia cada vez es más dura. Año tras año sí. se, se entregan más cuentos y además con una calidad que siempre se va superando. Lo que te quería preguntar es eh, ¿Qué, ¿Qué mensaje les puedes dejar a los estudiantes que no se han animado, bueno, y también a los profesores que no nos hemos animado a participar. a participar en este concurso, que ya es una tradición en la facultad?
7: Yo les recomendaría mucho que participen, uh, no únicamente por el premio, sino por el mero hecho de participar, de sentirse creativos. Todos tenemos cosas que contar. De una u otra forma pueden plasmar algunas vivencias, algunas ideas, hay unas cuartillas y mandarlo. Ahora, también es algo que dentro del ámbito profesional sirve mucho... En algunas entrevistas con algunas empresas se evalúan lo que se denominan como habilidades blandas, que son habilidades sociohumanísticas No es únicamente el perfil de ingeniero que sepa hacer este cosas de cálculos, cosas relativas a su área, sino también el modo de relacionarse. Porque cuando uno llega a alguna empresa no únicamente trata con ingenieros, tiene que hablar, no sé, a lo mejor con un psicólogo, con un economista. Entonces, todas esas personas llevan algún bagaje, bagaje cultural y mediante la lectura se conocen muchas personas, se conocen vivencias y también da un...
1: Ambiente ameno. Lo decíamos, perdón, hace un momento en el enlace que hicimos allá con este Edgar Naum de que en el concurso se evaluaban ciertas eh, cuestiones, pues sí, de eh, emprendedurismo y de eh, experiencia, conocimiento y demás, pero que también había otros aspectos que se evalúan en, una, en este tipo de, de concursos, como era una actitud positiva, y tú lo acabas de mencionar, las habilidades blandas, ¿no? De relacionarse con las personas, de tener esa sensibilidad también, inclusive artística, de cultura general. Entonces, pues yo creo que es una excelente oportunidad de participar en este concurso Cuentacuentos. Te agradecemos mucho que nos hayas deleitado, porque fue un verdadero deleite este, escucharte en este cuento, los libros de la buena memoria, y nos hiciste pues, recorrer algunas partes de esta hermosa ciudad.
2: Y además de forma muy interesante, porque... Tienes esta capacidad de ir brincando, ¿no? De, de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Sí. De, de, y de forma concreta, y son, son golpes de imágenes muy, muy interesantes.
1: ¿Ya te estás preparando para el próximo concurso? Pues, ya tienes en mente algunas ideas a menos que, están de que A menos de o sea, que entre realmente? la
7: maestría, probablemente. Pero por el momento, como nada más es para alumnos, y yo ya soy, bueno, ya estoy por titularme.
1: Serías exalumno, pero a lo mejor eres profesor.
7: Probablemente sería una categoría en la que no he participado. ¿Te gusta la docencia? Sí. Bueno, eh, he dado clases de matemáticas y física para ingreso a uh -huh. la universidad y la preparatoria. Y pues sí, me agrada esa labor docente. Pues el día de mañana
1: puedes Ay, participar en la categoría de sí, profesor. Seguirle.
2: Hablando de profesores, inge, eh, el ingeniero José Luis Esquivel, un colega que oh, nosotros oh. nos manda un saludo. Muchas gracias, te mandamos un saludo también.
1: Muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias, muchas gracias a, a Arturo Andrés Montalegre por compartirnos este... Cuento, que ganó el segundo lugar en el concurso Cuentacuentos, que organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM, los libros de la buena memoria. Muchas gracias, enhorabuena Gracias
7: buena. a ustedes.
0: Agenda semanal.
1: La Secretaría de Apoyo a la Docencia organiza la conferencia Equidad de Género, impartida por el maestro Mario Gómez Lamont. Se llevará a cabo el miércoles 28 de febrero a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: La División de Ciencias Sociales y Humanidades presenta Teatro de Emilio Carballido, que tendrá lugar el jueves 1 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra del edificio principal.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM, se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
2: Los invitamos a visitar la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde habrá presentaciones de libros, talleres, mesas redondas y un sinfín de actividades. Esto será hasta el 5 de marzo en Tacuba número 5, Centro Histórico.
1: Los esperamos también en la presentación de cuentos para el encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 2 de marzo a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Pues bien, eh, limitamos a que si no es, escuchó algún programa anterior y usted es del público que nos favorece con su atención, pueda incursionar en la página www.enmarcha.unam.mx donde va a encontrar los programas previos y también va a encontrar el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, unas cápsulas que hicimos hace mucho tiempo que dan algunos consejos prácticos para combatir el salitre, para impermeabilizar muros y azoteas, para reparar grietas, entre otros de los que me recuerdo, y material también relacionado con los temas que aquí se han expuesto. En las redes sociales
2: está Sandra Corona, aprovecho Arturo antes de que te nos vayas, y el señor Víctor Manuel Serrano Rodríguez te felicita por tu escrito, nos comenta bonita prosa de esas vivencias.
1: Muchísimas gracias. Sí, nos hiciste viajar por la ciudad definitivamente. <risa> Así es que pues sigue participando, no nos prives de ese privilegio y de poder el día de mañana leer un libro tuyo ya escrito en toda claro, forma. Claro, espero
7: volver a estar aquí con ustedes nuevamente. Muy bien. Muy
1: bien. Les comentaba yo de la, de la página de la página www.enmarcha.unam.mx donde pues van a encontrar una información muy, muy importante relacionada con el la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, con publicaciones de la Facultad de Ingeniería. Tenemos por ahí el pendiente de subir algunas fotos para el, las losas que platicó por aquí el maestro eh, Héctor Guzmán. ...de construir con viguete y bovedilla... ...que es un procedimiento muy, muy interesante... ...y que pues, luego no se le da mucha difusión... ...o la gente como que no lo conoce... ...y no quiere entrarle a eso... ...pero son tecnologías nuevas, tecnologías ya industrializadas... ...así es que pues todo esto lo va a encontrar en nuestra página... ...nos vamos, nos vamos... ...le agradecemos el favor de su atención... ...quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos... ...en la producción del programa... ...de Sandra Corona en las redes sociales... ...y de Socorro Montes en los controles técnicos... ...le invitamos a que continúen disfrutando... ...de la programación musical... ...que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron... ...Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha. Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.